0: Ser um Sim. pouquinho do nosso Dia dos Pais que nós celebramos hoje, né? Mas no um Minutinho nós já estamos celebrando ele desde quarta-feira passada. É, foi realmente um momento muito gostoso, muito único, é, estarmos conectando gerações, né? A gente fez alguns jogos, algumas brincadeiras, é, em que dava para perceber o, a, a diferença de gerações, né? Quando a gente começa a fazer uma brincadeira em que personagens são solicitados, né? Começa a ter personagem que alguns pais olham, inclusive eu, cara, quem que é esse cara, eu não sei quem é. E os filhos olham, nossa, quem que é esse cara, eu não sei quem é. E a gente começa a, a ver realmente mundos distintos, mas que são conectáveis, né? Os, o mundo pai e filho, ele é conectável, por mais diferente que ele seja, por mais... É, de repente, olhando né, de gerações diferentes, eu não sei qual que é a, a diferença de idade de todos os pais com, com os filhos né, que nós temos presentes aqui, mas eles são mundos conectáveis, é possível, sim, conectarmos é, com a geração que está vindo. E eu queria realmente, eu, eu fiz a questão de que esse vídeo fosse colocado é, antes da pregação, justo porque hoje é o dia dos pais, né? Hoje nós estamos celebrando toda essa festa que nós fizemos na quarta-feira A gente celebra aqui também Então nós tivemos jogos, tivemos brincadeiras Tivemos um tempo de comer, né? comemos juntos A mesa sempre é tão, tão legal estarmos juntos né? E tivemos um, uma oração abençoada também e a gente segue abençoando a vida dos pais e hoje seguimos, né, aqui nessa mesma tocada, falando dos pais, falando deste dia, falando desta, nosso, desse nosso privilégio, né? se vocês já viram a chamada da, da pregação de hoje, é o privilégio da paternidade. E eu gostaria que todos aqui tivessem realmente é, esse filtro ligado, que a paternidade ela é um privilégio, né? por mais que a gente acaba escutando aí como um peso, como uma ausência, não, Vamos colocar isso bem certo e, e vamos nos posicionar. A paternidade é um privilégio. E o personagem que, eu, que, que Deus foi me mostrando durante a semana para eu tratar deste privilégio, é, eu não sei se existe algum versículo na Bíblia que fala da paternidade dele. né? Mas é alguém que, que eu, que eu vou, fui me encantando e eu sei que ele é bem conhecido, que é o, o Josué. Né? Nós conhecemos... É, algumas histórias de Josué na Bíblia, é, né, a, a batalha contra Jericó, ela é uma das mais conhecidas, a gente tem tantas outras é, histórias de, de, de Josué e, e o desafio é entender como que esse cara foi pai, o que, que ele é, nos ensina, o que, que nós podemos aprender com ele na paternidade. Né? A gente vê o posicionamento dele muito claro em muitas situações, mas o que isso fala para a gente com relação à paternidade? Que tipo de pai é, vocês acreditam ou pensam que Josué deveria ter sido? Né? Como será que Josué foi pai? Ele foi um pai bruto, ele foi um pai né, Ele meio guerreiro, ele foi um pai sonhador, ele foi um pai trabalhador? Né? E essas mesmas perguntas eu fui, fui me fazendo, e algumas delas, com certeza, a gente acaba não chegando em, em respostas, mas em outras a gente começa a entender conceitos. E muito da tua paternidade, muito do que você executa como pai, ele está baseado num conceito que você crê, um conceito que você vive, ou um posicionamento que você tem. Então, eu quero selecionar dois momentos na vida de Josué para a gente analisar nessa manhã. O primeiro momento a gente encontra lá em Números 13. Então, a gente vai lá na né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, lá no começo da Bíblia. Lá no capítulo 13, a gente começa a ler e a ver e a conhecer um pouco uma parte da história que Josué estava envolvido, quando são enviados espias, né? então o povo de, de, de Israel estava pelo deserto lá, estava... É, fugindo do Egito Estava recém sendo liberto de um esquema opressor Então eles estavam com todo aquele ânimo De, ah, enfim, livre, enfim, livre Que legal, né O povo é, é, exultante E chega no momento em que Deus falou Aquela é a cidade que vocês vão dominar Aquela é a cidade que vocês vão morar E o, o texto começa a contar Essa situação, né Que Moisés manda doze Doze caras lá para espiar a terra para aí contarem as coisas que eles veem Ó, oh, Essa é a nossa terra eu preciso que vocês vão lá e olhem o que acontece lá e tragam uma informação para a gente. Né? Então, essas, esses 12 vão, então, o número, Números 13 relata toda essa parte deles indo para lá e vendo as, as situações do que estava acontecendo lá. E Josué foi um desses 12. Né? Então, são 11 mais, mais Josué, 12 estavam indo para lá. E no final do capítulo 13 de Números, a gente começa a perceber o posicionamento o que, que eles viram lá, o que, que eles falaram lá, o que, que eles acharam é, de, de pitoresco, ou de, de abedrontador naquela cidade. E começaram lá no capítulo, no, no versículo 31, começaram a, a dar os relatórios dessa espionagem né, que eles foram fazer lá. E a conclusão que eles chegaram no, no versículo 31 desse capítulo, eles dizem: Olha, a gente não pode atacar aquele povo, porque eles são mais fortes que a gente. É, e diante de toda a congregação, de quem? Né, imagine eles eram os responsáveis por trazer o relatório, de ver né, o que, que iam fazer, e for, na frente de todos eles eles começaram a falar: Olha, tá, tá ruim lá, hein? não dá para a gente entrar ali, ali tem uma galera meio do mal. É, um o negócio, um negócio é punk lá, nós não vamos conseguir entrar dentro dessa cidade, nós não vamos conseguir dominar nada lá, eu acho que vamos voltar lá para o Egito, que está melhor ser escravo do que enfrentar essa situação. Né? Então, tinham um gigantes, né? tinha um, todo esse relato que ele, eles vão contando, e, e o que me chama muito a atenção é lá no versículo 33, quando ele diz que, né, que eles viram gigantes, e eles se colocando assim, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos dele. Então, eles começaram a se achar, cara, a gente é muito insignificante. né Esse pessoal que está ali é muito mais forte que nós, esse pessoal que vive nessa terra é, é muito amedrontador, né e, e nós, cara, a gente é um gafanhotinho, nós somos pequenininho aqui. Começaram a se ver é, muito muito pequeno com relação ao desafio que eles tinham pela frente e, e Josué dá um basta nisso né? começa todo esse zum 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 todo essa, esse murmúrio toda essa lamentação e a gente seguindo lá para o capítulo 14 é, Josué ele, ele dá um basta nessa nessa situação é, em 14.4 a gente lê que eles estavam dizendo né, para voltar para o Egito que lá era melhor, né? que que não, não era para ser tão 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 bom essa situação, porque imagine, Deus nos tirou do, do Egito para nos levar para essa terra em que nós vamos acabar morrendo, então, melhor viver como escravo do que morto como livre, quase esse jargão que, que eles acabam definindo lá. E no versículo 6, já em números 14, né, no próximo capítulo, Josué e Caleb, dois dois caras que estavam nessa nessa junta de espiões que vão para lá, e eles, né até diz aqui que eles rasgaram as suas roupas, eles ficaram profundamente transtornados. Cara, como é que vocês estão contando isso, do que nós acabamos de ver lá? Como é que vocês estão se posicionando assim, do que a gente acabou de ver lá? E, e eles falam, né, eles vão seguindo no, no relato, eles falam, cara, a terra que a gente foi espiar, ela é extremamente boa, se o Senhor nos agradar de nós, lá no versículo 8, então nos fará e nos dará essa terra em que emana maná e leite. Só não sejamos rebeldes contra o Senhor e não tenhamos medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenhamos medo deles." Então, esse primeiro momento, essa primeira parte da história de Josué que eu quero ressaltar aqui, hoje é esse posicionamento, quando ele fala, cara, não é esse o relato de lá, não. Ali tem coisa muito boa, ali tem terra muito fértil. Eles falam até né, de, de que teve gente que teve que trazer cachos de uva entre dois, de tanto que produziam, e Josué e Caleb olharam isso e falaram, cara, essa é a terra que Deus quer nos dar é uma terra produtiva, é uma terra boa, é uma terra próspera, vai dar trabalho, vai dar trabalho, mas, cara, olha o benefício, olha o legal, olha o que, que a gente tem aqui. E Josué se posicionou contra os iguais a ele. Esse é o primeiro momento que eu, que eu gostaria de ressaltar na vida de Josué. Se vocês estão acostumados com a vida culinária, vamos reservar essa história agora, né? deixa o molinho quente aí, vamos para a segunda parte, então, o segundo momento na vida de Josué, que eu quero ressaltar aqui, é quando ele bate o pé frente a uma situação adversa. Né? Então, a gente vai lá para o final da vida de Josué, vamos pular lá para o livro de Josué, lá no capítulo 24, é o último capítulo do livro de Josué, e a gente vai entender o segundo, o segundo momento que eu quero ressaltar na vida do Josué. Então, lá no capítulo 24, ele retrata de uma assembleia, uma assembleia que ele mesmo convocou, ele está no final da vida dele, ele vai apresentando, desde o começo do capítulo 24, uma série de situações em que Deus foi intervindo a favor do seu povo, em que Deus foi se mostrando presente é, no seu povo e deixou isso claro, foi falando de todas as, as coisas, as situações, onde Deus teve que... É, botar a mão dele, e o povo foi é, surpreendentemente, né, ou milagrosamente abençoado, e ele vai lembrando situação atrás de situação, desde lá no começo, quando ele cita o pai de Abraão, e ele vai falando, e vai falando, e vai lembrando, e vai trazendo a memória, então Josué vai trazendo a memória, olha o que Deus fez, olha como Deus nos salvou, olha como Deus nos ajudou, olha como Deus foi nos favorecendo, e... e e ele, em algum momento, ele chega lá e diz: Olha, e esse Deus, vocês têm que se posicionar para se ser, para servir a Ele. E em algum momento, ele chega lá no, 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 no confronto, né? Ele apresenta tudo que Deus fez, ele traz toda a realidade do do, do céu para eles lá, mas eles, mas ele exige quase que, né? Um posicionamento do seu povo também. Ele Fala: Olha, mas vocês vão ter que se posicionar. E ele Dando o exemplo dele como líder que ele era, ele disse, ó, oh, eu e minha casa, a gente vai servir a Deus. E vocês se posicionem com relação a isso também. Então, ele como líder do povo dele, ele como líder se posiciona e diz, olha, nós vamos seguir esse caminho, nós vamos seguir é, os caminhos que Deus tem preparado para nós. né e, e chama o povo né? junto com isso. Ele não é simplesmente, eu estou aqui, e vocês se explodam. Ele fala, vamos junto lá. Né? E ele fala assim, vamos servir a Deus em integridade e em fidelidade. E separando já também dentro do próprio povo. E se definem, se não quiserem servir, não sirvam. né Mas ele estava se posicionando e falou, olha, esse é o caminho correto, esse é o caminho de tudo que Deus, tem, que Deus já nos mostrou, né? e Deus vai seguir mostrando para a próxima geração que vem, Ele vai seguir com essa mesma, mesma intuição, né? Eu gosto muito de uma, uma frase que o pastor Friedbert me falava muito no meu tempo de Paraguai, que ele dizia, cara, Deus sustentou o povo dele por toda a história. Não é possível que ele vai desistir na nossa geração. Não é possível que ele diga, não, até aqui eu vou. Né? Agora não vou mais sustentar o meu povo. Eu sustentei até agora, agora eu vou. não é possível. Isso não é o caráter de Deus. O caráter de Deus é seguir nos sustentando, seguir nos abençoando, seguir... Dando um rumo, um propósito né? Ele não vai desistir de nós Cantamos a música Nada nos separará do amor de Cristo Nada nos separará Ele, ele está sempre presente Está sempre disposto Disponível a nos, nos mostrar do seu amor Nos mostrar do seu caminho Nos mostrar a realidade que ele tem Para todas as situações Na nossa vida é, A gente teve um curso de, de homens aqui Homens do alto, né? na sexta e no, no sábado e, e o Korn, ele falava muito disso, né, ele tinha, assim, várias áreas, né, o próprio curso vai, vai ter mostrando finanças, relação com outras pessoas, é, a própria tua identidade, né, e ele colocava, assim, no, no, na, no nosso caderninho lá, uma mentira que eu acreditava, uma verdade que Deus traz e uma ação. E, e isso, para mim, é revolucionário, porque a gente cresce, muitas vezes, pensando, cara, Deus não me ama Deus não tem um propósito para mim. Isso é uma mentira. É uma mentira que, às vezes, está inculcada dentro da nossa cabeça. E diz, é, eu sou um zero à esquerda mesmo. Eu não sirvo para nada. Eu não faço nada. E a gente começa a ver na Bíblia. E, e, e é interessante você fazer esses exercícios e colocar isso na prática. o que você escreve, muitas vezes, sensações que você carrega, que você traz na tua vida inteira. E daí você abre a palavra e vê, cara, Deus está falando algo completamente oposto de mim. E eu achei isso muito legal, e o curso, o curso todo do Corno ontem foi basicamente substituindo mentiras que a gente crê por verdades que a Bíblia traz, e trazendo um plano de ação, né como eu vou agir com relação a isso também. Então eu achei, achei muito legal, e Deus segue fazendo exatamente isso nas nossas vidas. Assim como Josué sabia que Deus tem um propósito para o povo dele, e ele insistia, ele se posicionava de acordo a isso, Deus segue na nossa geração também, tendo um plano e um propósito, e a gente se posicionar com relação a isso é muito, muito importante. Então, ele nos indica, né? voltando aqui à, à história do, do Josué, ele indica que o povo dele, então, se livre, né? no versículo 23, que joguem fora os deuses estrangeiros, que joguem fora tudo aquilo que faz você perder o foco, descarta, descarta aquilo que tira você do caminho, Descarta aquilo que não te leva a construir nada. Simplesmente não gaste energia com coisas que não te trazem uma visão do alto para a tua vida, que não te trazem uma visão bíblica da tua vida. Descarte, jogue fora, desligue, apague, interrompa. Não sei qual que é a situação que, que cada um aqui pode viver para interromper caminhos, né mas muitas vezes desligar o celular interrompe um caminho complicado. Muitas vezes... É, abreviar um pouco o teu tempo atrás do trabalho, no trabalho, na verdade, te traz uma situação familiar em casa melhor, né? A gente vê bastante gente pregando com ah, tempo de qualidade com família, tempo de qualidade com família. Às vezes, tempo de qualidade com família requer menos tempo no trabalho também, né? Eu já escutei muitas vezes pessoas dizendo: "Ah, mas é que eu não fui lá porque eu fiquei com meu filho, mas durante a semana tá semana inteira só no trabalho." 24 horas por dia, né, de segunda a sexta, está inexistente dentro de casa. Então, o relacionamento pai e filho é, tem esses desafios também. Muitas vezes, sair um pouco antes do trabalho e se conectar com o filho vai ter uma benção muito maior do que o rendimento financeiro que aquela hora trabalhada estaria te dando. Então, esses dois relatos, essas duas situações da vida de Josué, o primeiro relato é essa pressão cultural que ele sofreu, né? todo mundo estava vendo o, a dificuldade de, de Jericó e Josué se posicionou contrário, e no segundo, um convite a participar da decisão que ele mesmo tomou. Então Josué, com o seu testemunho de vida, me dá o exemplo de paternidade, com as situações que ele traz, com a forma como ele se posiciona, ele me dá um exemplo de paternidade muito claro. Então, o primeiro ponto que, que a gente trabalha, o que a gente aprende com Josué, é olhar para circunstâncias com olhos diferentes que a massa. Né? Olharmos as circunstâncias que estamos envolvidos com olhos diferentes do que a cultura ao nosso redor está olhando. Eu, como pai, eu vou olhar a situação do meu filho, eu vou analisar a vida que ele está sendo proposta a ele, né? Porque a vida que está sendo proposta aos meus filhos é uma vida muito diferente que foi proposta para mim. Então eu tenho que começar a olhar que vida está sendo proposta para o meu filho e eu começar a, a, a me importar, a declarar verdades de Deus sobre essas situações, começar a ser é, é, me antever aos problemas que vão vir, né? Eu gosto muito da expressão a primeira versão. Então, que realmente a primeira versão seja a minha. Né? Se é uma, um, um ambiente cultural, que, que principalmente dos meninos, né, que a força sobrepõe a, a conversa, se ele começar a ver que, que não, cara, tem que dar um soco aqui para eu me sobrepor no, no, na minha galera, e ele não tem uma, uma pré-versão de como ele tem que se posicionar frente aos problemas da vida, ele vai achar que aquilo faz sentido, porque foi a primeira coisa que ele aprendeu. Então, eu começar a entrar no mundo dos meus filhos e começar a olhar as circunstâncias deles com outros olhos. E, para isso, eu preciso realmente ter um contato, eu preciso ter um convívio, eu preciso ter um relacionamento com Deus para que eu possa ser diferente na vida dele. Né? Senão, eu, eu não vou dar o que eu não tenho. né? Um pai não vai dar para um filho aquilo que ele não tem. Então, não tem como eu dar conselhos espirituais para o meu filho se eu não invisto na minha vida espiritual. Não tem como eu dar é, conselhos econômicos para o meu filho se eu não tenho uma percepção econômica da vida. Né? A gente vê uma pressão muito forte dentro de faculdades, no segundo grau, né, o ensino médio, é, de algumas correntes econômicas bem complicadas, mas se eu não ensinei para o meu filho o valor da economia, o valor do dinheiro ele vai pegar aquilo como verdade e eu vou ter, de repente, um, um militante dentro de casa, porque eu nunca me posicionei quanto a isso e alguém o fez. Né? O livro Sete Necessidades Básicas da Criança, ele fala, se você não for o, a influência do teu filho, alguém outro vai ser. E, e vai ser mesmo, né? vai ser. Alguém vai estar influenciando o seu filho em áreas que você de repente se ah, acho que isso não tem problema isso que deixa quieto estou muito ocupado mesmo não dá para fazer tudo né não dá para fazer tudo dá dá para se relacionar e dentro do relacionar a gente vai é, orientando os nossos filhos né? o Josué nos ensina que há algo muito mais profundo do que os olhos podem ver há algo muito mais é, além do que aquilo que a nossa vista alcança né? Se a nossa vista alcança dificuldades gigantes, cara, nós vamos morrer aqui. Josué diz, cara, Deus vai nos abençoar e vai nos dar, vai nos direcionar isso aqui. E olha que legal, até quase que parece que nem deu tanta bola para o gigante, ele só foi lá ver, olha que massa que a gente vai viver, olha que terra legal que a gente vai viver. E Deus vai se agradando da gente, a gente sendo fiel, Deus nos coloca lá. Deus vai nos colocar lá, nós vamos ter acesso a isso. Então, José e Caleb não olharam as dificuldades, porque eles sabiam quem iria resolver esses problemas. Né? Então, que a gente não olhe para os nossos filhos com a cara de, cara, que difícil ser pai de você. Que difícil a vida que você está tendo, ou que mundo difícil tá, não vou ser pai. né? Isso também tem, eu tenho alguns amigos que, que a vida inteira falaram, não, esse mundo é muito difícil para pôr um filho, eu não vou pôr, e não são pais até hoje. Não são pais até hoje porque o mundo é muito difícil. E, e eu me lembro, eu com a Elaine, quando a gente decidiu é, avançar no nosso relacionamento, né, falando, cara, acho que um filho agora vai bem, é, a gente tomou algumas, alguns posicionamentos bem claros. Né? O primeiro posicionamento bem claro que a gente colocou é falar, cara, não vou deixar a minha dificuldade financeira é, me inibir de ter uma família. Eu não vou deixar com que o nosso salário pequenininho, a nossa vida apertada, é, me impossibilite de formar uma família. É, não, vou, não vou deixar. A gente simplesmente olhou e olha, quase que uma irresponsabilidade santa, né, a gente falando assim, porque começa a olhar para o filho, custa tanto, tanto é o tênis, tanto é o sapato, tanto é a escola, tanto é a... E a gente falou, não, nós não vamos ter esse filtro, nós não vamos olhar esses gigantes, nós não vamos olhar essa dificuldade. Eu vou olhar os cachos de uva, eu vou olhar a produção, eu vou olhar, cara eu vou ter um relacionamento com uma pessoa que mais vai me amar na face da terra, eu vou ter um relacionamento com uma pessoa que vai olhar para mim, que vai querer seguir os meus passos, eu vou olhar para uma pessoa que eu vou poder influenciar, que eu vou poder ensinar. E eu comecei a tirar os gigantes, né? as faturas da escola, faturas de qualquer coisa que seja. Né? A gente olhava alguns amigos, gastavam lá quinhentão num tênisinho de criança que serve para dez dias, a gente falava, ui, quando que eu votei isso? Cara, não precisa, né? Não precisa, dez dias com aquele tênis, tchau. E legal que essa pessoa pode também, né? A gente celebra a vida da pessoa que pode fazer isso, mas para a gente isso inibia muito, né? Chegar e dizer, cara, eu não, não tenho isso para gastar num tênisinho que dura dois dias, então, acho que é melhor realmente eu não ter um filho, né? Acho que é melhor eu realmente não ser pai. E, e daí eu entro nessa mesma dinâmica dos espias, né? Cara, vai ser tão difícil matar esses gigantes que é melhor eu ser escravo, é melhor eu não aproveitar dos benefícios, dos privilégios da paternidade, porque isso aqui vai me matar. E, e Deus foi agregando, né? Hoje temos três filhos e eu me alegro com cada um deles, na forma como cada um é, e realmente não os vejo como uma cifra, não os vejo como um gigante, não os vejo como um um problema a ser resolvido, né? e sim como um privilégio de compartilhar vida com três pequenos, que daqui a pouco vão ser maiores que eu, eu tenho certeza disso. É... Mas todos os benefícios e todas as alegrias, todos os risos, todos os desafios, todos os momentos que nós tivemos dentro de casa. E isso estava retratado nesses vídeos, por isso que eu fiz questão de trazer o vídeo antes da minha pregação, para a gente olhar os benefícios da relação pai e filho, das risadas que nós demos, dos momentos gostosos que foram, para a gente focar nessa paternidade também. Não olharmos as dificuldades, que elas existem, claro que existem. Tem dias que a gente tem que falar um pouco mais duro com os filhos, tem um dia em que alguns nãos que nós gostaríamos muito que fosse sim, a gente vai ter que dizer. É, existem, claro que existem, mas eu prefiro celebrar as, as, as vitórias as promessas que Deus me dá né quando Ele diz que eu vou ser é, bem sucedido né quando os filhos são considerados as, as flechas né no Salmo é, 20 127 se não me engano Ele fala isso que a gente é armado pelos filhos que a gente tem mas só a gente trata vai tratar um pouco mais para frente mas eu prefiro celebrar as bênçãos de ser pai do que lamentar as dificuldades os desafios que sim vão existir que sim, vão dedicar muita parte do nosso tempo, sim, vão ter momentos é, complicados, mas eu não vou olhar para os complicados e me posicionar de não ser pai, de não ter o privilégio ou desfrutar da minha paternidade. É, nós, como pais, né, e as mães também se incluem nessa, a gente constantemente vê as dificuldades com os filhos. Né? Falei, Nossa, e se tiver um, um cara bruto na sala da minha, do meu filho e começar a bater nele, o que que eu vou fazer? É, subir, né, criança, principalmente menino, que gosta de subir em tudo, não, vai cair, vai se machucar, e começa a não deixar o filho fazer nada. É, daqui a pouco, né, eu lá em casa, como eu gosto de moto, eu já tenho dois filhos olhando para moto. E daí eu começo a dizer, cara, será se eu vou conseguir dormir sabendo que meu filho está de moto por aí? Não sei se meus pais dormem de noite sabendo que eu tô de moto por aí, mas é tão diferente quando a gente está do outro lado, né? Eu subo na moto, eu sei da minha responsabilidade, mas e meu filho? Meu filho vai subir numa moto? Não, acho que é melhor eu não deixar ele andar de moto, né? Porque senão, eu não vou conseguir dormir de noite. Só que de novo eu estou querendo o controle do meu filho, né? E eu começo a olhar pelos gigantes, começo a olhar para as dificuldades, começo a olhar pelos problemas, e e não é esse o caminho. O Meu caminho é ensinar o meu filho a ele ter valores a ele ter responsabilidades, a ele ter as situações sob controle para que ele suba numa moto e ele possa andar nela e eu posso dormir tranquilamente, porque eu sei quem cuida dele e eu sei os valores que eu pus na cabeça dele para ele poder ter a vida dele. Então, eu direciono, né? eu direciono a vida dos meus filhos. Outro privilégio que a paternidade traz, eu posso direcionar a vida deles, né, eu já já respondi aqui muitas vezes, eu já falei muitas vezes aqui que eu sou coach de crianças. né Então, esse, essa é a minha função. Eu sou o coach de três crianças e eu estou realmente treinando eles para que eles levem uma vida independente de mim. Eu não posso que eles sejam dependentes de mim. Eu tenho que fazer com que a vida deles sejam independentes de mim. E eles, para quem não me conhece, né, nove, oito e três anos. Tá? Não tem 17, 14, 20 e eu já estou começando a colocar isso na cabeça deles desde já. Desde já. A vida deles, ela é independente de mim. Mas os valores, eu quero passar os valores do alto. E esse privilégio eu tenho e eu quero usufruir dele todos os dias da minha vida. Né? Eu não solto os meus filhos no mundo. Eu preparo eles para que eles vivam nesse mundo que é, que nos rodeia. Então, é a nossa função. Sabermos o que fazer e sabermos quem nos sustenta. E sabendo quem nos sustenta, sabendo quem sustentava Josué, fez com que ele se posicionasse. Saber quem nos sustenta, quem nos organiza, quem nos mantém e nos cuida, faz a gente se posicionar também. Existe um, uma diferença muito grande entre cuidado e preocupação. né então eu tenho que ter cuidado com os meus filhos, mas eu tenho que ser livre dessa preocupação excessiva ou isso que me prende, porque eu sei quem cuida de mim eu sei quem cuida deles. Jesus nos desafia a sermos contra a corrente, né? Se o mundo todo fala que a gente não tem que ser pai, que a paternidade é ruim, que, que né, em alguns círculos até ser homem é ruim hoje em dia, né? Deus nos, Jesus nos, nos nos incentiva a nos posicionarmos a termos é, standards na vida para que a gente se posicione, né? É uma revolução de valores e elas são diretamente proporcionais à relação que eu tenho com Deus, que eu tenho com Jesus mesmo, né? O que Jesus, o Josué sabia que era correto para a vida dele, ele sabia porque ele se relacionava com Deus. O que eu sei que é correto para minha vida e para a vida dos meus filhos, eu sei porque eu me relaciono com Cristo, porque eu oro, porque eu leio a Bíblia, porque eu estou envolvido com o, o aprendizado, né? Eu, eu busco muito aprendizado e aí eu começo a botar isso na prática também, para que eu possa ensinar outras pessoas. Porque se eu concluir que eu não posso receber, eu não posso dar o que eu não tenho, então eu tenho que ter mais ferramentas, eu tenho que ter mais informação e Jesus vai nos trazendo informações o relacionamento com o Espírito Santo vai nos trazendo informações né eu gosto muito do texto de Gálatas quando ele fala dos frutos do Espírito né são são é, resultado da nossa é, relação com Deus, é o resultado da nossa relação com Cristo, a gente começa a desenvolver amor, a gente começa a desenvolver alegria, a gente começa a desenvolver a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Que filho não gostaria de ter um pai com todas essas características, né? Você olhar o teu filho e dizer assim, meu pai é amoroso, meu pai é alegre, meu pai é um cara pacífico, né? Ele chega dentro de casa, não é o cara que põe a casa de ponta cabeça, né? Que ui, meu pai chegou, desliga a TV, fica quieto. Vamos. Não, né? Que, que massa é ter uma ter uma casa em que você pode ter essa paz, um pai paciente, né? Quantas vezes quem é pai aqui já sabe, você sabe fazer bem mais rápido, mas o filho vai lá e erra, né? Quer montar um Lego, não gruda direito, e você tira da mão dele, aperta, devolve, está pronto, né? Falo, não, vamos ter um pouco de paciência, ele está em desenvolvimento. Ele vai errar, ele vai tentar, ele vai, de repente demorar 30 minutos para subir um lance de escada, né? Você pega ele no colo, bota ele lá em cima, está resolvido o troço, né? Não, deixa ele, deixa ele na velocidade dele. Ele está aprendendo, né? A coordenação que ele está ganhando para subir a escada vai ser importante para a vida dele, né? A amabilidade, né? Ter um pai amoroso, ter um pai que, que emana amor e tudo isso a gente consegue dar para os nossos filhos, se eu recebo do pai, né? Se eu recebo de Deus, se eu recebo e para isso eu tenho que me relacionar. Eu tenho que me relacionar com Deus. É, a gente nunca pode esquecer que tudo isso aqui é consequência do nosso relacionamento com Deus. Então eu desafio todos aqui a relacionarem-se com Deus, a realmente levarem uma vida é, em contato intencional, ter o tempo de devocional, ter o tempo de oração, ter o tempo de se importar com outras pessoas. Né? Essas são, são as formas como a gente exterioriza aquilo que a gente crê. E se eu não me importo com as outras pessoas, se eu não amo outras pessoas, se eu não tenho um tempo de devocional, começa a ter uma luzinha ligada de o que é importante para a tua vida. O que realmente está sendo importante para a e, e a partir disso, vai gerar um resultado. Vai gerar uma vida, vai gerar um estilo de vida. E os primeiros que absorvem isso são os nossos filhos. São os primeiros, são os mais próximos, já vão ver. O que o meu pai fala não é o que o meu pai faz. Né? Essa é a primeira conclusão que eles chegam. Então, eu, eu desafio realmente a mudarmos essa chave, a aprendermos com Josué que a gente pode, sim, se posicionar, mas a gente só se posiciona dentro dos valores que nós temos. Então, substituir valores dentro da nossa da nossa vida. O segundo ponto... né? que é a decisão que Josué tem com o convite de participação. né? Lá no final da vida dele, que a gente tratou lá, quando ele fala todos os benefícios, todas as, as, as vezes que Deus interferiu na história do povo, e ele relembra, cara, Deus pode fazer isso por nós também. Né? Se a nossa situação com os nossos filhos, a nossa situação em casa está meio complicada, a gente saber que Deus pode e vai intervir nas nossas situações. E esse é um convite, um convite que eu faço a cada um aqui hoje, é olhar para trás e perceber como Deus vem sustentando e vem se mostrando presente na vida de todos nós. E se você olha para trás e a tua sensação é que Deus estava ausente nesse momento, não é tarde para você começar uma vida a partir de hoje, não é tarde, se você está respirando hoje é o momento para que você se posicione com relação a isso e construa então a partir de hoje, para frente, as tuas memórias com Deus, as tuas memórias da intervenção divina na tua vida. Comece a perceber, né? se você é muito lógico, às vezes fica difícil você pensar, ah, Deus me abençoou com um ônibus vindo no ponto, no exato momento que eu estava. Né? Eu vejo isso como bênção. Se a pessoa é muito lógica, vai dizer, mas é óbvio que o ônibus, uma hora, ele ia passar. Você deu sorte dele, de você chegar e ele passar bem no momento em que você chegou. Eu vejo isso como benção. Né? Tem, tem, tem essas nuances né, que a gente começa a perceber, principalmente quando, quando quem pensa assim de uma forma muito lógica, é claro que o sinal fica tanto tempo aberto, tanto tempo fechado. Mas você vir e pegar assim, cinco ou seis sinais abertos, eu agradeço a Deus, no quarto sinal já, obrigado Deus, você me abençoou com esse sinal aberto mas eu posso olhar e dizer, não, isso é matemática pura, aquele semáforo, 30 segundos, outro 30, você é 60 por hora, passou por todos eles, era óbvio que você ia ficar no verde. Se posicione, eu prefiro olhar a bênção do que olhar para essa parte lógica, para essa parte calculista e fria, né? Deus me abençoou e eu consegui passar por cinco ou seis sinais verdes e eu sigo glorificando Ele é, quando isso acontece. Então, são valores que a gente constrói a nossa família, são os com valores que a gente constrói as bases da nossa fé, da fé de quem vem depois de nós. E esse é o convite que Josué faz. Em, em Efésios 5:20 a gente lê lá que a gente tem que ser grato, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É que esse posicionamento, com gratidão, é sermos realmente gratos, que Deus tem um plano, tem um propósito, Ele tem um, um, um resultado na nossa vida, de acordo com o que a gente se posiciona, de acordo com o que a gente é, estabelece. A verdade está aí. Jesus está falando no coração de todos aqui nessa manhã. Você pode refutar como você pode aceitar. Esse posicionamento, ele é único. Mas que a gente saiba que vai ter uma vida em decorrência desse nosso posicionamento e, e eu falo de experiência própria a vida com Deus é muito melhor muito mais organizada muito mais ordenada muito mais é, tem muito mais sentido né você começar a viver para outras pessoas e não só mais para você mesmo existem inúmeras inúmeras chaves inúmeras situações que que acabam alterando na nossa vida e como a gente colhe frutos aqui na terra já, relacionado a isso. Muito, muito interessante. Então, no versículo 15, quando ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele está dizendo e está declarando já, porque na, na, no nosso contexto parece difícil você imaginar, eu e minha casa, mas o Klaus tem vontade própria, a Aira tem vontade própria, o Nicolas tem vontade própria, e eu começo a olhar, não, então eu não posso declarar eu e minha casa, eu posso declarar no máximo por mim, porque eu não posso responder por eles. Mas aí entra um outro quesito, né? o posicionamento dentro da minha casa. Quando eu digo eu e minha casa serviremos ao Senhor, automaticamente isso se estende para os meus filhos, eu não interrompo esse pensamento com relação aos meus filhos. Se eu começo a dizer, não, meu filho tem fé própria, ele que vai decidir por ele, eu criei uma barreira aqui e a minha fé termina em mim mesmo. E eu não, eu prefiro estender, abrir esse guarda-chuva e dizer, não, a minha fé vai englobar ele e um dia ele vai tomar a decisão da vida dele. Mas eu não vou cortar o meu caminho de fé com relação ao meu filho, eu não vou cortar, eu não vou interromper a bênção, jogando totalmente nele a responsabilidade. só você, cara, só você que vai decidir. Não, eu vou dizer, ó, nós estamos juntos e um dia você vai se decidir mas eu estou sempre junto porque eu decidi estar caminhando com os meus filhos na vida de fé deles. Então, eu vou me importar na vida dos meus filhos o resto da minha vida. O resto da minha vida eu vou me importar, vou me posicionar e vou perguntar e vou conversar a respeito de conceitos espirituais com ele. Não deixar simplesmente com que a vida leve ele às decisões. Eu vou ensinar, eu vou mostrar o caminho, eu vou... É, colocar as palavras na, na cabeça dele, sim, para que ele um dia, claro, de livre e espontânea vontade, decida. Mas que a primeira versão sobre o mundo espiritual seja a minha versão. E a minha versão é a versão que está na Bíblia. Então, eu acho legal outra parte que ele fala, né quando ele se posiciona, eu e minha casa, ele não fala, eu e minha casa vamos é, seguir, a Deus ou eu e minha casa vamos adorar a Deus ele fala eu e minha casa nós vamos servir a Deus nós vamos ter serventia a Deus nesta terra é, eu gosto de fazer algumas análises de palavras né e esse servir nesse contexto que eles falam lá no hebraico ele é um serviço quase que escravo ele não é simplesmente um serviço de prestar serviço. É um serviço que alguém manda, eu obedeço. né Eu não vou contra-argumentar. Então, eu vou realmente servir a esse Deus, eu vou servir com a minha família a esse Deus. E o momento em que, de novo, eu me posiciono, eu gero consequências. E automaticamente essas consequências geram consequências. E isso não termina. Então, se eu me posiciono dizendo, cara, eu vou servir... Eu vou servir, eu e minha casa vamos servir, nós vamos servir. Existe é, a, o poder do exemplo, né? Você olhar para uma pessoa e falar: Nossa, o cara está fazendo isso, ele está fazendo aquilo. E você, às vezes, se contagia, ou a gente acaba contagiando outras pessoas, pelo simples fato de que um dia eu decidi. Simples fato de um dia que eu decidi, assim como Josué, eu decido, decido hoje também. E junto com essa decisão, junto com esse serviço, né? Quando Josué se posiciona, ele também fala. Joguem fora os deuses estrangeiros. Então, além de servir, eu também vou me livrar de tudo aquilo que me atrapalha. Eu vou me livrar, e isso é voluntário de novo, é você ver onde você está perdendo tempo, né? onde você está perdendo tempo com situações que te prendem, mágoas do passado, de repente, negócios maus feitos, que te prendem, você fica a vida inteira ah, remoendo aquilo lá. Ah, meu pai me falou tal coisa, É meu irmão me falou tal E você começa a se prender e, 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 e outros deuses começam a entrar, né? Os deuses da mágoa, né? tem todo uma, um, um contexto aí, que aqui ele fala realmente de outros deuses que seriam cultuados naquele contexto. Mas no nosso contexto, a gente cultua tantos outros deuses além de Deus, né? A gente cultua o dinheiro, a gente cultua o prazer, a gente cultua a nós mesmos, né? Esses são os deuses do nosso momento, do nosso momento. Eu sou mais, eu tenho que ser o melhor, né, a minha performance tem que ser melhor que a dos meus companheiros de trabalho, é, a minha casa tem que ser a mais massa do condomínio, os meus filhos tem que ser os mais bem vestidos da igreja, né, e a gente começa a criar alguns deusezinhos dentro da nossa, e eu vivo para eles, né. Eu vivo para que minha conta bancária esteja no positivo. Eu vivo para que meus filhos fiquem os três sentadinhos, de perna cruzada, quietinhos aqui na frente. Eu vivo e eu vou começando a viver por situações que, na verdade, são concorrentes ao que Deus tem para as nossas vidas. E, muitas vezes, né? É, eu escutei uma, uma pregação esses dias que, que falava muito, o, o diabo ele é tão astuto em, em botar essas concorrências na nossa vida para a gente não perceber, porque se ele viesse né, com o chifrinho, com o tridente correndo atrás da gente, a gente ia correr três anos e pedir perdão por pecado que nós nem cometemos. né? Vamos querer organizar a vida com Deus rápido. Não, ele vem sutilmente, ele vem em forma de hora extra, ele vem em forma de você viu o que te falaram, você, ele vem em forma de teu pai não te ama, ele gosta mais do trabalho do que de você, e ele vem sutilmente colocando mentiras e você vai servindo a esses deuses você vai servindo a essas mentiras, porque você vai concluindo que elas são verdades, né? e você vai vivendo de acordo, e quando você vê, você está servindo o dinheiro, você está servindo a tua empresa, e você não está servindo a Deus, você não está servindo a Cristo, você está servindo a tanta outra coisa. E um dos posicionamentos, quando você serve a Deus, é que não dá tempo de você servir a outras deuses, de repente. Mas é uma decisão, é uma decisão que temos que tomar, aonde estão as, os nossos deuses estrangeiros, onde eles estão posicionados, o que realmente rouba meu tempo, rouba minha atenção, quais são os valores que eu tenho vivido, que não são os valores que Cristo traz para mim. né? Se, se, se Deus me faz, se Jesus fala, amar o próximo como eu amo a mim mesmo, muitas vezes eu estou me amando tanto que eu não tenho tempo de amar o próximo, né? eu não tenho tempo a me importar, né? eu, 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 eu preencho minha semana com tantas atividades, que quando eu olho, cara, quando que uma outra pessoa podia fazer parte dessa minha semana? Se eu tô no inglês, estou no futebol, estou no trabalho, tô na academia, tô no... e daí eu vejo assim, cara, aqui não tem outra pessoa, só tem eu, 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 né? A agenda toda favorecendo ao meu gosto pessoal, e em nenhum momento aqui eu tenho uma outra pessoa. Então, a gente começa a perceber, quando Jesus fala, ame o próximo, cara, vamos começar a se importar com o próximo. E ainda mais se o próximo está na mesma casa que a gente, né? Eu fecho uma porta abro uma porta, o próximo está lá, né? Então, fica até fácil de olhar para o próximo nessa situação. E, e são essas, esses dois ensinamentos que eu gostaria de transmitir hoje, que a gente pode, sim, é, se posicionar frente a toda essa cultura é, que está tentando inculcar dos nossos filhos tanta, tanta mentira, né? e como a gente pode servir ao próximo também. Depende da gente, da gente se posicionar, da gente é, é, é aceitar as verdades de Deus na nossa vida e começar a olhar para dentro de casa. Se você ainda tem os filhos morando dentro de casa, é mais fácil, claro, mas se você tem os filhos morando fora ou morando em outra, comece, comece uma visita, um telefonema, né às vezes tem filhos que moram tão longe, é difícil visitar, mas comece a, a jogar dentro da tua semana aí, momentos em que o teu objetivo é entrar no mundo do teu filho. Não que o teu filho entre no teu mundo. Né? Você entrar no mundo do teu filho é olhar e, de repente, ver que tal jogo do videogame não faz sentido, mas joga com ele. Né? Olhar, de repente, e frequentar tal lugar para você não faz sentido, mas para o teu filho faz. Esteja junto, gere conexões, entre no mundo do seu filho, para que você possa usufruir do privilégio dessa paternidade que nós temos. E saber que nunca é tarde, nunca é tarde para a gente se posicionar. É, a gente pode pegar todo esse ensinamento, colocar como mais uma coisa eu aprendi na igreja, como eu posso colocar isso? Não, eu quero começar a olhar para os meus filhos se eu os tenho, né? se eu não tenho, eu posso olhar para um vizinho, eu Posso, né? existem filhos espirituais também, que a gente acaba comentando, mas começar a olhar para o filho e falar, cara, eu vou viver com você. Porque eu quero formar em você alguém a imagem de Cristo. E eu, para conseguir fazer isso, eu tenho que viver com ele. Então, eu gostaria, nesse exato momento, agora mesmo, que todos fechassem os olhos e começassem a refletir e pedir que o Espírito Santo esteja mostrando... Nesse momento, aonde que estava o ponto de descomunhão com o seu filho? Aonde está o ponto de desconexão com o teu pai? Né? A gente às vezes fala muito de pai para filho, mas fala de filho para pai também. Que o Espírito Santo esteja mostrando nesse exato momento, aonde você se posicionou contrário ao teu pai por birra, por querer ter razão por querer responder ao teu pai de forma negativa. Você, pai, nesse momento que o Espírito Santo esteja revelando, aquele momento em que você abriu mão de um contato com o teu filho para outras coisas, aquele momento em que era mais fácil descansar do que se importar, aquele momento em que você creu numa mentira e dizer, eu sou assim mesmo, meu filho que se acostume com o pai que tem. E comece a quebrar. Comece a quebrar esses pontos de, não, eu sou um bom pai. Eu sou um bom filho. Eu tenho relacionamentos significativos dentro da minha casa. Eu sou um bom irmão. Eu sou uma boa irmã. Também vale. Também vale. né? Nós nos educamos mutuamente dentro da família. Eu sou um bom vizinho. Que o Espírito Santo comece a trazer liberdade de relação, comece a trazer consolo, de repente, se o que Ele está trazendo para você é aterrorizador, o Espírito Santo consola também nesse momento. Nós somos criados para sermos a imagem e semelhança de Jesus aqui na Terra. que Aquele ponto que você mais enxerga em Jesus como sendo positivo dEle, que aquele, aquele exemplo que Jesus é para a tua vida, que ele seja exemplo na tua relação com o teu filho. Se é o, o riso fácil de Jesus, se é a compaixão de Jesus, se é o se importar com o Jesus, que esse seja o filtro no teu relacionamento com o teu filho, no teu relacionamento com o teu pai, com os teus irmãos, nesse exato momento. Uma mudança de atitude, cancelando os erros do passado nesse exato momento. E nos posicionando com comprometimento e propósito. Com comprometimento e propósito a partir de hoje. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, por por esse domingo que o Senhor vem nos mostrando, nos nos orientando e nos chamando para ação. Para sairmos daqui realmente diferente, olhar os nossos filhos de forma diferente... Cancelando no poder do teu sangue, Jesus Qualquer erro cometido no passado Qualquer opressão que venha na cabeça nesse exato momento Trazendo falha, trazendo remorso Trazendo desesperança Cancelamos isso em nome de Jesus nesse exato momento E declaramos relações com propósitos Pais com filhos, filhos com os pais muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade que nós temos de celebrar as Tuas verdades nas nossas vidas. Muito obrigado, Jesus, em Teu nome. Amém e amém. Nunca é tarde para recomeçar. Se o Teu filho está a um abraço de distância dele, o abrace. Se Teu filho está a um eu te amo de distância, diga, eu te amo. Você vai mudar a tua relação com Ele e a relação dEle com você também. Amém? Antes de encerrarmos o culto, temos alguns poucos avisos. É, nós estamos movimentando o Spotify. né? Os nossos cultos de domingo já estão lá no Spotify e a gente está colocando alguns conteúdos. né? Já temos uma palavra do pastor Friedberg sobre a viagem dele para a Indonésia. É, nós estamos com alguns projetos de colocarmos, fazermos uns podcast, alguma coisa bem interessante, dinâmica, para que a gente possa escutar né, no carro, é, sabermos um pouco mais da nossa história, é, sermos abençoados com palavras. Então, temos o perfil da Iemav no Spotify e, e a gente quer começar a fazer propaganda dele, porque a gente quer começar a, a movimentar ele lá também. Então, se você tem interesse de ver o que, que o pastor Friedberg viveu, ou o que, que ele vivenciou é, na Indonésia, já temos esse episódio lá, ele está lá para escutar, está bem fácil, é bem acessível, e a gente tem então essa ferramenta a mais à no no, no, nossa disposição, né, para aprendermos durante a semana também. E, e assim como podemos também escutar esse culto e outros cultos que a gente está carregando lá também, está colocando lá, para que a gente possa ser abençoado em outro momento também, se a gente quer reescutar ou quer é, saber mais uma vez, né, ou ver, ou rever, ou relembrar o que foi falado aqui. É, outro momento que nós temos, o um momento da generosidade. Então, nós cremos firmemente, como igreja, eu, individualmente, como, como Rodney, né, que Deus nos abençoa para abençoarmos outras pessoas. Então, as salvas vão estar sendo passadas nesse exato momento, mas elas são um momento para a gente expressar a nossa gratidão, de forma financeira também. Né? Podemos agradecer a Deus na forma do tempo, podemos agradecer a Deus com os nossos dons e talentos, e esse momento que a gente tem agora é para agradecermos com as nossas finanças, é, que Deus tem nos abençoado para abençoarmos outras pessoas. E gostaria então de uma última vez por hoje, orarmos juntos mais uma vez e depois termos um tempo de novo gostoso com o café, eu faço propaganda do café para todos, porque eu gosto desse tempo do café, eu gosto do café em si, café com leite, café sem leite, é gostoso pra caramba, mas a conversa que gera também é muito gostoso e a gente está sendo muito abençoado com esse tempo de café lá, na, lá, no, lá fora, né? lá no espaço que a gente está providenciando. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado, por tudo que o Senhor fala e por tudo que o Senhor falará aos nossos corações durante a semana, durante esse domingo, que nós possamos aproveitar esse domingo em família, que nós possamos aproveitar desse domingo que o Senhor eh, nos nos proporciona, a Deus. Muito obrigado pelas palavras que o Senhor nos abençoou, que elas realmente gerem mudanças na vida de todo mundo que precisa ter mudanças, que eu abençoo em nome de Cristo, Senhor, os pais, que tenhamos hoje, esse dia dos pais, celebrado com muito amor, com muito carinho e nunca nos esquecendo de Ti, que é o Pai dos pais, que é o nosso modelo, é a nossa rocha, é para onde a gente olha e direciona a nossa vida. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz e obrigado, Espírito Santo, por nos dar poder, por nos abrir os olhos, por nos convencer do que nós temos que fazer para o seu reino, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, terminamos o nosso culto, sejamos todos bem-vindos ao Tempo de Café, que seja um domingo à tarde e depois também agradável a todos. Amém.